0: Herzlich willkommen oder willkommen zurück bei Blutrausch, ein True Crime Podcast von True Crime Nerds für True Crime Nerds, ein Podcast zweier alter, zweier alter Freunde und das lassen wir drin, denn hier ist äh, quasi alles echt, auch kleinere Aussätzlichen bleiben drin, ein Podcast zweier alter Freunde von Fabian, das bin ich und Daniel der heute mal wieder mein Gast ist. Mein Gast klingt irgendwie so, du bist ja quasi auf 50 Prozent, also mein Gast im Sinne von, du hörst dir an, was ich zu erzählen habe. Wie geht's dir? Alles Paletti bei mir. Wie geht's dir? Ja, ganz gut. Also ich hatte die Woche ja so ein bisschen mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Es ist verrückt, ne du weißt ja eigentlich, du kennst mich ja, ich werde ja eigentlich nie krank, aber irgendwie so die letzten äh, eineinhalb Jahre, da hat es mich echt uncharakteristisch häufig erwischt. Also
1: so langsam kannst es mal wieder aufhören. Das ist tatsächlich seltsam. Ähm, meinst du, es könnte was damit zu tun haben, dass wir äh, bedingt durch diese Corona-Lockdowns und halt einfach dieser Kontaktlosigkeit zu Viren, Bakterien und so weiter und so fort in dieser Zeit, danach kam ja bei vielen, kam ja dann diese Krankheiten wieder, die normalen Krankheiten, Schnupfen, Husten, Grippe und so. Meinst du, dass es irgendwie dadurch ausgelöst wurde bei dir?
0: Hm, weiß ich gar nicht. Ich glaube, das hat eher
1: damit zu tun, dass
0: ich in den letzten eineinhalb Jahren relativ viel um die Ohren hatte, also relativ viel Stress. Dann ist man ja generell anfälliger für äh, alle möglichen Ausfälle. Und dann arbeite ich halt auch in einem Bereich, wo ich einfach viel mit Menschen zu tun habe und wo eben auch immer wieder Leute auch mal selber krank sind und wo du einfach quasi dauernd bombardiert wirst mit irgendwelchen Bakterien, Viren, was weiß ich. Ne? Also ja, ich hm. denke, das ist so eine Kombination aus beidem einfach.
1: Ja, wahrscheinlich wird es das sein. Das ist, äh, auf jeden Fall hast du mir sehr leid getan in den letzten Tagen. <lacht> okay. Ja. Da bin ich immer froh. Also wenn man sowas hört, ist man immer froh, dass man nicht gerade selbst betroffen ist. Ich habe mir auch ein bisschen leid getan, aber egal. Ähm Jetzt bin ich ja. <lacht> Aber jetzt, also ich habe mich, ich habe mich im Vorfeld versichert bei dir, dass du einigermaßen Aufnahme bereit bist. Ja. Liebe Leute, ne? Nicht das nicht, dass das jetzt, ja, das jetzt hier heißt, Fabian muss ich so durchquellen und ist eigentlich ein Bettlägerisch krank. <lacht> nee, nee, nee. Es geht
0: auf jeden Fall. Ich war auch schon wieder arbeiten die letzten, die letzten Tage der letzten Woche, also ähm, klappt schon wieder. Ich muss ganz kurz eröffnen mit einer alten Kategorie von uns, die wir viel zu lange nicht benutzt haben, und zwar One Love bzw. Mhm. Dislike. Und, sehr geil ja und zwar hatten wir die irgendwie länger nicht mehr und mir ist aufgefallen aber schon vor meiner Krankheit ich wollte das eigentlich schon längst untergebracht haben dass ein dislike von dir tatsächlich ein one love von mir geworden ist und zwar echt ja, was war das denn? Wacker Ah. du hast den irgendwie in das einer
1: fiese wabbelzeug ja
0: du hast den in einer Folge so, ähm, so zerrissen und ich habe noch gesagt so ja ist auch jetzt nicht so das Allergeilste für mich keine Ahnung und ich hatte jetzt kurz bevor ich krank geworden bin, hatte ich so eine, so eine richtig geile Bowl und da war halt Wakame-Salat drin, da ist mir aufgefallen, wie geil der ist und jetzt muss ich den auf jeden Fall bei mir persönlich auf meine One-Love-Liste setzen.
1: Wenn ich jetzt daran denke, ne, dann denke ich an irgendwie so an ein nuklear verseuchtes Sumpfmonster à la Hulk, <lacht> weißt du, wo ich an den Haaren abknabbern, die Haare abknabbern würde, die so klipschig sind. ach nee, weißt du, also ganz ehrlich, uh, nee, Ich finde es total lecker. Nicht meins. Mir hat es richtig gut geschmeckt. Du musst nicht. Ja, ja vielleicht habe ich auch den Falschen erwischt. Oder ich hatte einen schlechten Tag. Normalerweise hast du einen guten Geschmack. Ja, wahrscheinlich hattest du einen schlechten Tag. Ja. Ja, okay, aber sehr gut, dass du diese Rubrik nochmal ausgegraben hast. Auch wenn das, äh, der Inhalt fehlplatziert war. Ja,
0: dafür kann ich leider nichts beisteuern zu deiner äh, neu eingeführten Rubrik mit der, mit der musikalischen ähm, Dankeschön so. quasi. Mir ist einfach nichts eingefallen, so auf die Schnelle, was. Also mir sind natürlich viele eingefallen, aber da war die Chance jeweils recht gering, dass du die erkennen würdest. Deswegen ähm, muss ich noch ein bisschen... Ja, muss, muss auch nicht.
1: Ach so. Ja, ich, nee, ich habe mir auch überlegt, das, das kann ja auch wirklich etwas sein, was man immer mal wieder aus dem Ärmel zieht. So ein bisschen wie das One Life und das Dislike. Und also nicht mit so einer hohen Frequenz wie unsere Was-wäre-wenns. Weil ähm, sonst wäre es ja auch doof. Aber also ich finde so, das quasi als ja, als... Kleine äh, Bühne zu benutzen, um ein Dankeschön loszuwerden, durchaus ähm, richtig. Ja,
0: also was wäre, wenn haben wir heute? Ich habe vor Ewigkeiten mal eine Abfrage gemacht für eigentlich die letzte Aufnahme. Das ist ja auch schon ein bisschen länger her. Und ja, das machen wir heute, sodass wir zumindest die Kategorie Sehr im Nachhinein cool. haben. Dann, um noch mal ganz kurz auf die letzte Folge zurückzukommen. Wir haben Gewissheit, was die Menschen in diesem Mini-U-Boot angeht. Ne, die sind tot. Ich weiß gar nicht, hat man die mittlerweile geborgen?
1: Ich habe jetzt zuletzt vor zwei Tagen gelesen, dass es wohl auch bei Trümmerteilen, da war einfach nur in der Schlagzeile, ähm, so nach dem Motto, auch Leichenteile bei den Trümmerteilen, mhm. Fragezeichen oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht mal aus welchen Medien, das war ja übel, total schade. Also ich meine, ich finde es, wir haben ja schon mal drüber gesprochen, ähm, also privat in den letzten Tagen, ich finde halt, also auf der, auf der einen Seite bin ich erleichtert, dass die jetzt nicht so einen qualvollen Horrortod bei irgendwie 4 Grad irgendwie irgendwo gefund, äh, gefangen am Meeresgrund oder sowas ähm, dahinsterbend ohne Sauerstoff oder sowas erleben mussten, sondern dass es offensichtlich durch diese Implosion relativ schnell ging. Ähm, auf der anderen Seite finde ich halt, hey, ich meine, ich bin kein Techniker oder Ingenieur, aber ich finde halt diese U-Boot-Kapsel auch, naja, sagen wir mal, mindestens... Gewagt. Die wurde von außen einfach zugeschraubt. Also, ich habe dir auch dieses eine Video gesehen, dieses YouTubers, der ein paar Tage vorher damit so eine Art Testfahrt oder sowas gemacht hat. Und man sieht so richtig, wie die einfach so diese beiden Metallrohrteile aneinander geschraubt werden. Und wir haben ja mal ähm, bei unserer Wettlauffolge über das Thema Redundanz bei diesen äh, Booster Rockets gesprochen, die im Prinzip auch solche Rohrsysteme waren oder sind die aneinander legen bei denen diese Gummidichtungen, diese sogenannten O-Rings eben doppelt platziert sind, sodass, wenn eins ausfällt, das andere dann das andere ersetzt. Und ähm, ich hatte so ein bisschen mich schon gefragt, als man gesehen hat, wie die so zugeschraubt wurden. Hey, wo ist denn jetzt hier die Dichtung bei diesen zwei Metallrohr-Ungetümern, mhm. die irgendwie aneinander geschraubt werden? Und hinzu kam, dass der ähm, Pilot des ähm, U-Boots und auch der Geschäftsführer von ähm, dieser Firma offensichtlich das äh, U-Boot mit so einem Joypad gesteuert hat. Was ich irgendwie auf der einen Seite ja, Ich finde es auf der einen Seite halt total mit so einem Game-Controller oder sowas. Ne? Total ähm, irgendwie, wie soll man sagen, smart und vollkommen cool eigentlich, weil es eigentlich auch zeigt, dass die Technik schon so weit ist, dass es nicht irgendwie, irgendwie keine Ahnung, 80er-Jahre-Flugzeug-Cockpit-Technik sein muss, sondern einfach, dass es halt mit den ganz einfachen Lösungen schon funktioniert offensichtlich Und auf der anderen Seite ja, fragt man sich dann doch, ob es nicht Sinn macht, die eine oder andere Zertifizierung durchführen zu lassen.
0: Ja, also ich, das hätte mich zum Beispiel als Passagier schon ähm, so ein bisschen alarmiert, dass da mit so einem Logitech-Controller ähm, das ganze Ding lenkt, weil die in Gamer-Kreisen dafür bekannt sind, dass die gerne mal disconnecten, also ähm, die Verbindung zur Konsole verlieren und... Da würde ich mein Leben nicht so gerne in die Hand eines solchen Gerätes legen tatsächlich. Darüber hinaus habe ich einen, ein Interview gelesen mit dem Betreiber dieser dieses U-Bootes, der dann auch gesagt hat, dass man so ein bisschen an Sicherheitsmaßnahmen spart, weil das nur äh, unnötiger Ballast ist. Also da das hätte mich wahrscheinlich auch hellhörig gemacht als Kunde, aber gut.
1: Ja, ja ich finde es halt auch super beängstigend, da einfach in so eine Röhre einzusteigen, von außen zugeschlossen zu werden und dort noch nicht mal eine vernünftige Sitzmöglichkeit zu haben. Ähm. Puh, weiß ich nicht. Also ich habe schon über, ähm, ich will jetzt hier keine Namen nennen, über, über Billigfluganbieter ähm, mich aufgeregt, mit denen ich geflogen bin, äh, wo ich so auf relativ harten Sitzschalen saß, die ein bisschen erinnert haben an diese alten Bushaltestellen, Stühle. Also so super unkomfortabel und dann fährt man fliegt man damit zwei, drei Stunden, aber dagegen war das einfach Luxus pur. Ne? Die saßen einfach in diesen Rohren und also wir haben sie auch über Sinn und Sinnhaftigkeit von ähm, diesen Fahrten und diesen Tauchaktionen unterhalten. Und ich bewundere definitiv den Pioniergeist dieser Leute. Ich muss sagen, also Hut ab vor dem Mut und auch vor diesem, dieser Abenteuerlust. Mein Fall wäre es auf jeden Fall nicht. Gleich, gleichwohl möchte ich sagen, dass ich ähm, so ein bisschen ein zwiegespaltenes Verhältnis äh, zu diesem äh, Titanic-Tourismus habe. Weil ich mir denke, ey, auf jeden Fall, es gibt... Ein enormes wissenschaftliches Erkenntnisinteresse, was so die Tiefsee betrifft, auch darüber haben wir uns schon mal unterhalten und auch total richtig zu gucken, was dort alles noch im Verborgenen liegt, ob es äh, Schiffracks äh, sind oder irgendwelche Flugzeuge aus irgendwelchen Kriegen oder weiß ich nicht was, ähm, man vielleicht noch ganz unten unter, tief, äh, im tiefen Ozean sozusagen finden kann. Das finde ich, oder auch die, 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 aus biologischen Gründen, auch das alles ist für mich total legitim. Ich frage mich trotzdem aber, ob so dieser blanke Tourismus sein muss. Und ähm, auch dahingehend, weil es ja einfach ein riesiges Massengrab ist. Und da habe ich meine persönlichen, so meinen persönlichen Zwiespalt. Ich finde den Gedanken schon so ein bisschen obskur, sich zu überlegen, ja, hey, warum macht man das Ganze denn?
0: Ja gut, dieser Dark Tourism, der hat in den letzten Jahren ja auch ziemlich zugenommen. Menschen, die, weiß ich nicht, nach Pripyat fahren, also da dort, wo der Tschernobyl-Reaktor quasi steht. Oder Menschen, die irgendwelche anderen ähm, Orte aufsuchen, wo Katastrophen stattgefunden haben. Ich habe irgendwie eine Doku gesehen vor einiger Zeit über eine Firma, die ganz gezielt für zahlungskräftige Kundschaft reisen in Kriegsgebiete anbietet, also die, da wird dann alles durchorganisiert, dass die mit gepanzerten Wagen fahren, dass die Sicherheitspersonal haben in irgendwelchen sicheren Häusern und da wurde irgend so ein Engländer interviewt, der halt dann unbedingt mal in Somalia mit so einem gepanzerten Jeep in Mogadischu, wo quasi die Frontlinie verläuft, über die Hauptstraße fahren wollte und das erschließt sich mir insgesamt nicht, ne? aber nee. ähm, ich glaube, Menschen, die sehr viel Geld haben und die sehr viel schon gesehen und erlebt haben, die suchen gerne irgendwie das nächste Extrem und das nächste nervenkitzelige Ding und tja, wenn du vielleicht ein Titanic-Enthusiast bist, vielleicht haben diese Leute, die da runtergefahren sind, irgendeinen persönlichen Bezug, vielleicht gab es da irgendwen aus der aus der Ahn galerie der da mit dem Ding untergegangen ist, dann hast du vielleicht irgendwie Bock, das zu sehen, ich weiß es nicht. Mehr.
1: Ja, gut, klar, all das kann ich natürlich auch nachvollziehen und auch, aber vielleicht auch ein bloßes Interesse, wenn Leute einfach nur äh, Fans dieser gesamten Geschichte sind, weil es ist ja schon so eine gewisse Legende und eine historische Erzählung, die dahinter steckt. Es gibt diese großartige Verfilmung und so und es sind alles Bilder, die wir alle kennen, mit denen wir irgendwie auch aufgewachsen sind und so. Und ja, ich kann dahingehend vielleicht schon verstehen, warum Leute sowas gerne mal live sehen möchten. Zumal es, Aber zumal es ja auch einfach nicht nachvollziehen
0: für mich. Zumal es ja auch einfach eine der größten Katastrophen. In der Deu äh, Deutschen, in der ähm, ähm, Geschichte der, ähm, der Massenbeförderung quasi der Menschheitsgeschichte darstellt. Ne? Also, was hast du denn da? Da hast du die Hindenburg-Katastrophe, da hast du die Titanic. Und das sind ja eigentlich so die zwei größten Katastrophen auf dem Sektor. Klar, du hast immer wieder Flugzeugabstürze, aber das waren ja zwei Prestigeobjekte. Das war ja nicht irgendein Schiff und im Falle der Hindenburg nicht irgendein Zeppelin. Das waren ja, wie gesagt, Prestigeobjekte und äh, ihrer Zeit voraus die Titanic, die als unsinkbar auch noch galt, ne? also das Versprechen der Reederei, dieses Ding kann überhaupt nicht untergehen und dann quasi auf der, auf der Jungfernfahrt, auf der ersten Fahrt, die totale Katastrophe, das ist auch ganz klar, ja. dass das irgendwie Menschen
1: in seinen Bann zieht. Ne? Ja, total und ähm, ich meine... Allein so dieser Schatzsucherinstinkt, der, glaube ich, auch dort dabei durchkommt, auch den kann ich total nachvollziehen. Ne? Es gibt ja nach wie vor ähm, Geschichten über irgendwelche Piratenschiffe oder sowas, äh, Goldschätze, die tief im Meer vergraben sind. Ne? Also auch da zieht es ja Jahr für Jahr irgendwelche Abenteurer in die Meere, um dort ähm, zu suchen und äh, ja, vielleicht den Schatz ihres Lebens zu finden und eben auch diese historischen Schätze zu finden. All das finde ich irgendwie auch faszinierend. Das finde ich auch faszinierend. Das ist auch eine Sache, die ich
0: auch total legitim finde. Also ich glaube, auf dem Grund der Meere liegen diverse Reichtümer und eben auch, wie gesagt, geschichtliche Artefakte begraben. Also Seefahrt war ja auch wirklich über über lange, lange Zeit im Prinzip das wichtigste Beförderungsmittel. Ist ja heute noch eigentlich, ähm, was so den, den weltweiten Handel angeht, eigentlich eines der wichtigsten Beförderungsmittel. Und, und klar, ich meine, wir sind damit aufgewachsen, irgendwelche Abenteuerfilme, Piratenfilme, was weiß ich was. Wer findet den Gedanken nicht geil, irgend so ein altes Schiffswrack zu bergen? Wie gesagt, Titanic wäre es halt in meinem Fall jetzt nicht unbedingt.
1: Ja. Ja, naja Also auf jeden Fall ein Thema, das uns beschäftigt hat in letzter Zeit.
0: Von einem Thema, das uns beschäftigt hat, zu einem, das uns beschäftigen wird. Heute True Crime und heute ein, eine Premiere, Daniel. Denn heute ist das erste Mal, dass wir über einen Fall sprechen werden, und niemand dabei zu Tode kommt. Ist nicht wahr. Das bedeutet nicht, dass nicht versucht worden ist, eine Person zu ermorden. Das wurde relativ deutlich probiert, aber die hat diesen Mordanschlag überlebt. Heute ist also der erste, das erste Mal, dass wir von einem Fall sprechen, der kein Leben gekostet hat, letztendlich.
1: Ach, da bin ich ja ganz froh. <lacht>
0: dass ich denke, das hat irgendwas mit deiner Krankheit zu tun. Nein, das hat einfach was damit zu tun, dass ich diesen Fall super interessant finde und den schon auch von Anfang an auf meiner Liste hatte und schon lange machen wollte, weil der einfach so eine ganz interessante Gemengelage bildet. Und ich bin ganz gespannt, was du dazu sagen wirst. Wir. Okay, ich bin gespannt. Sind wir in Spanien? <lacht> Nein, aber da müssen wir auch unbedingt mal hin. Eine, ähm, ja. ja, Das wurde mir neulich in unserer Q&A-Runde noch mal bewusst, dass ich das einfach wirklich komplett vergessen habe. Wird dann einer der nächsten Fälle. Werden wir diesen Monat noch machen. Ja. Yeah. Wir sind in Nordrhein-Westfalen, also in unserem Heimatbundesland und auch gar nicht so weit weg von unserer Heimat. Wir sind in Bochum, also im Ruhrgebiet. Und ähm, mhm. das sind so, ich glaube, so gute zwei Stunden von unserer Heimatregion weg. Ja, ungefähr. Mhm. Wir sind zu einer ähnlichen Zeit wie jetzt. Ende Juli, der 30. Juli, ist der Tag, an dem die Tat stattfinden wird. 1986, also zu einer Zeit, als wir noch äh, ganz kleine Erdenbürger waren. Ja. Am Abend des 30. Juli 1986 klingelt der 28-jährige Michael R. an der Wohnungstür der Blumenhändlerin Annemarie M., die beiden kennen sich flüchtig, also so vom, ja, vom Sehen und vom Smalltalken. Mhm. Michael R. möchte die Blumenhändlerin überreden, ihren Laden, den sie schon geschlossen hat an diesem Abend, noch einmal für ihn zu öffnen, weil er dringend einen Strauß Rote Rosen benötigt. Also ich denke, dass er da irgendwie eine romantische Geschichte erzählt hat und die Blumenhändlerin jedenfalls lässt sich überreden und erklärt sich bereit, ihren Laden an diesem Abend noch einmal zu öffnen. Sie geht mit dem mit dem jungen Mann, den sie wie gesagt flüchtig kennt, er ist Polizist, also ein vertrauenserweckender Mann aus der, aus der Umgebung, geht sie in ihren Laden, schließt ihn auf und bittet ihn hinein und äh, versucht, will dort einen einen Rosenstrauß zusammenstellen, eben nach seinen... Vorstellungen und als sie ihm den Rücken zudreht und beginnt, diesen Rosenstrauch zu binden, stürzt sich der junge Mann auf sie mit einem Messer und sticht auf ihren Körper, ihren Hals und ihr Gesicht ein. Wie gesagt, es wird hier schon relativ deutlich versucht, eine Person zu ermorden.
1: Wie alt ist Michael? Ja? Er ist 28.
0: Ja. Und sie? Sie ist Anfang 30, ich glaube 33. Wie gesagt, die mhm. hatten jetzt gar nichts miteinander zu tun, die kennen sich flüchtig, die wohnen in der gleichen Gegend und wie gesagt, sie weiß halt, er ist Polizist, ähm, er ist ein netter Kerl und ja, er hat sie halt wie gesagt gebeten, da den Laden nochmal aufzumachen, er braucht noch ein paar Rosen, konnte nicht damit rechnen, ja. dass, dass er sich da auf sie stürzen und sie angreifen wird so aus heiterem Himmel. Es hat auch jetzt gar nicht irgendwie einen Übergriff stattgefunden, also er hat sie jetzt nicht irgendwie bedrängt oder versucht irgendwie sexuell zu belästigen, sondern er hat wirklich gezielt ohne Vorwarnung auf sie eingestochen und dann eben der Gestalt, dass es auf jeden Fall in Tötungsabsicht geschehen ist. Also wie gesagt, Gesicht, Körper und Hals, also auch vitale Regionen, wo dann auch damit zu rechnen ist, dass der Tod eintritt. Ja. Sie hat Glück, denn wir haben da schon öfter drüber gesprochen, Menschen sterben nicht so leicht, wie das in Filmen aussieht. Und ähm, wahrscheinlich ist auch Michael R. davon überrascht, dass es dann doch etwas mehr braucht als so ein paar Stiche, um einen Menschen endgültig zu töten. Und sie wehrt sich nicht nur, sie ruft auch laut um Hilfe. Und das hört eine Freundin von ihr und auch ihr Sohn. Die werden durch diese Schreie alarmiert und äh, eilen zur Hilfe. Michael schafft es noch, aus dem Laden zu fliehen. Aber natürlich wird er am nächsten Tag dann festgenommen. Ich meine, seine Identität ist ihr bekannt und sie konnte... Dann vor der OP, sie hat eine Notoperation bekommen, konnte sie noch eine Aussage machen, sodass die Spur schnell zu ihm geführt hat. Ja. Sie überlebt, wie gesagt, und medial in der damaligen Zeit hat der Fall gar keine große Beachtung gefunden. Es war eigentlich wurde so schnell abgetan, als einfach nur ein, ein Überfall, ein, wahrscheinlich eine Tat im privaten Umfeld. Ein Mann, der versucht, eine Frau zu töten. Erst im Prozess haben sich dann so nach und nach die Hintergründe herausgestellt. Und die haben dafür gesorgt, dass dieser Fall ja eben doch Stoff für einen True-Crime-Podcast ist und dass dieser Fall eben auch heute noch Jurastudenten in Deutschland beschäftigt. Denn anhand dieser, dieses Falles und dieser Dynamik, die da zugrunde liegt, können verschiedene juristische Sachverhalte heute im Jurastudium gelehrt werden.
1: Okay, bin ich mal gespannt. Ich wollte nämlich gerade sagen, bis hierhin. Und dann könnte man schon fast die Folge für heute beenden. Ja, bis, Ansonsten. Bis, hierhin, ja. bis hierhin super unspektakulär im Prinzip. Ja, wobei man sich das natürlich schon fragt und die Situation als solch natürlich auch total grausam ist. Ne? Also. Ja, natürlich, grauenhaftes Ver Verbrechen. Ja. Ich, ich finde auch, Gewalt mit
0: einem Messer ist irgendwie, das wird so in Medien, in Filmen und so gar nicht so grausam immer dargestellt. Dass man, man hat da, glaube ich, gar nicht so ein realistisches Bild von. Das ist wirklich eine, eine extrem gefährliche und brutale Angelegenheit. Und ich möchte mich auch da nicht in den, in den Kopf dieser armen Frau versetzen, die da ja einfach denkt, das ist eine ganz alltägliche Geschichte, sie bindet noch schnell einen Strauß Rosen, verdient noch ein, noch ein paar Mark nach Feierabend und ähm, muss dann da
1: auf einmal um ihr Leben kämpfen. Ja, und wir haben ja natürlich auch diesen, ähm, dieses hohe Ausmaß an psychischer Gewalt, diesen riesigen Vertrauensbruch, also dieses, ähm, die, diesen Schock, den sie dort erleiden musste und auch ähm, letztendlich hat sie es überlebt, aber ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass es nachhaltige Auswirkungen auf ihr Vertrauen gegenüber der Polizei hat. Ne? Also gegenüber generell Menschen natürlich. Ne? Und auch das darf man hier an dieser Stelle nicht vergessen. Genau, gegenüber Menschen. Klar, die Polizei als solche hat hiermit nichts zu tun, aber er ist einfach als in der Position als Polizist, als bekannter Polizist hier in Erscheinung getreten. Das meine ich, ne? also als Vertrauensperson. Ne? Genau, ich denke auch, dass er in diesem Moment so eine Art doppelten
0: Vertrauensvorschuss genossen hat. Also einmal, weil man ihn kannte, so als netten, jungen Menschen, aber natürlich man einfach darum wusste, dass er eben Polizist ist und dann einfach noch weniger von Gefahr ausgegangen ist, definitiv. Ja, genau. Michael hüllt sich auch erstmal komplett in Schweigen, also was jetzt so die Verhöre angeht und ähm, die Zeit vor dem Prozess, da schweigt er beharrlich. Das zieht sich dann so knapp acht Monate lang, also die... Die Zeit zwischen der Tat, also seiner Verhaftung, die ja schon am nächsten Tag stattfand, und dem Prozess, wo er dann natürlich wegen versuchten Mordes angeklagt wird. Und in diesem Prozess am ersten Verhandlungstag, da bricht er sein Schweigen und er beschuldigt auf einmal zwei andere Menschen, an dieser Tat schuld zu sein. Okay. Seine Partnerin Barbara H. und ein gemeinsamer Freund Peter P., denen möchte er jetzt quasi die Schuld übertragen, wie gesagt, das ist jetzt das erste Mal, dass er überhaupt irgendwie spricht, so dass, ähm, glaube ich, alle Beteiligten im Saal vollkommen unvorbereitet waren. Und er beginnt nun eine Geschichte zu erzählen, die schwer glaubwürdig ist. Er hat, ja. er hat diese junge ähm, Frau, seine, seine Partnerin, Barbara H. bereits vor einigen Jahren kennengelernt, 1982. Da war sie gerade 18 und er war irgendwie fasziniert von ihr, denn er war immer so ein ein so ein bisschen ein Sonderling. Also hatte in der Schule nicht viele Freunde und galt immer so ein bisschen als, als Einzelgänger. Auch als er dann zur Polizei ging, hat er in dieser Rolle als Polizist nie so richtig diesen Respekt erfahren, den er sich damit einhergehend erhofft hat. Also er hat ähm, diesen Beruf des Polizisten irgendwie als, ja, er hat in dem Polizisten eine Respektsperson gesehen und er hatte so ein bisschen auch die Hoffnung, wenn er diesen Beruf ergreift, dass er selber einfach aus dieser Außenseiterrolle hinaustritt und eben als diese Respektsperson gesehen wird. Aber
1: auch das hat... Okay, quasi im Schutz dieser sozialen Rolle, dann es schafft irgendwie so all diese, dieses Ansehen zu erlangen, was er ansonsten sonst nicht genießen konnte.
0: Ja, genau, einfach so eine, so eine soziale und persönliche Aufwertung zu genießen, mhm. die, aber nicht mhm. die aber nicht stattgefunden hat. Also er ist immer so ein bisschen auch auf der Arbeit, auch im Kollegenkreis immer so ein bisschen der Außenseiter geblieben und hatte halt auch nie jetzt irgendwie großes Glück bei Frauen oder so, bis er dann diese Barbara H., diese damals 18-Jährige getroffen hat. Er selbst war da Anfang 20 und die erzählt ihm relativ schnell von ihrer schlimmen Leidensgeschichte, sodass er sich nicht nur zu ihr hingezogen fühlt, sondern auch in so eine Art Beschützerrolle für sie tauchen möchte. Sie erzählt, ja. sie erzählt, dass ein äh, ehemaliger Partner sie in die Prostitution gezwungen hat. Also sie hat für einen weltweit agierenden Prostitutionsring gearbeitet und sie wurde da reingezwungen, wenn sie nicht gehorcht hat und nicht, ja, an diesen Handlungen partizipieren wollte, wurde sie entführt, mit Drogen gefügig gemacht, vergewaltigt, gefoltert, ähm, unter Drogen gesetzt und eben quasi von diesem von diesem Ring, von diesem Prostitutionsring speziell auch von dem Chef des Prostitutionsringes so durch ganz Europa quasi verschachert an irgendwelche reichen Leute, die sich da mit ihr vergnügt haben. Okay. Und er gibt ihr Einblick, oder sie gibt ihm Einblick in ja, den Horror, den sie da quasi erlebt hat. Einen, einen ja, langen Zyklus des Missbrauchs. Was er allerdings nicht weiß, ist, dass das alles kompletter Humbug ist, komplett an den Haaren herbeigezogen. Lügen einer offensichtlich psychisch instabilen jungen Person, die damit einfach Aufmerksamkeit und so eine gewisse Bindung erzeugen wollte. Ja. Aber er hat das, wie gesagt, voll und ganz, voll und ganz geglaubt. Ne? Und es gab dann auch immer wieder wohl so Begebenheiten, dass sie ähm, immer wieder vorgegeben hat, sie werde jetzt von diesem Prostitutionsring gejagt und sie sei in Gefahr. Und sie hat dann immer wieder auch, wenn die beiden in der Stadt waren und irgendwelche Ausflüge gemacht haben, hat sie irgendwelche Ohnmachtsanfälle vorgetäuscht und hat dann äh, gesagt, dass irgendwelche Agenten des Prostitutionsrings sie mit ähm, Betäubungsfeilen abgeschossen haben, um sie zu entführen. Also halt Sachen, die im Prinzip sehr, sehr schwer glaubbar sind, aber sie sind halt bei ihm irgendwie auf fruchtbaren Boden geraten. Ja. Also ich stelle mir das immer irgendwie vor. Ich, ich denke mir, du, du du keine Ahnung, gehst irgendwie shoppen mit, mit einer Frau, die du kennengelernt hast und die täuscht eine Ohnmacht vor und erzählt dir, dass irgendwelche Zuhälter mit ähm, unsichtbaren Betäubungsgewehren auf sie schießen und äh, sie deswegen ausgenockt waren. Ich weiß nicht. Also das ist schon sehr skurril.
1: Ja, natürlich ist es das. Aber er war frisch verliebt und hatte dort seine Fühler sehr weit ausgestreckt für ihre Befindlichkeiten. Und natürlich reagiert dann ein Mensch auch und ähm, nimmt es auch erstmal ernst. Ja, wahrscheinlich. Also wie gesagt, es ist auf jeden Fall so, der, der, ähm,
0: der rote Faden dieser Zeit, dieses Kennenlernens der beiden, dieser Beziehung in Anführungsstrichen, der beiden Beziehungen in Anführungsstrichen, denn Zuneigung, also körperliche Nähe oder gar Sex, verweigert Barbara natürlich, das kann sie natürlich immer unter Verweis auf ihre Geschichte abblocken, also ja. so diese ganzen Vergewaltigungen, dieses Sex-Traffic, was sie erlebt hat und auch, dass ein ehemaliger Partner sie zu einer Abtreibung gezwungen haben soll, dass, ähm, all das reicht dem verständnisvollen Michael natürlich, dass er sie da auch nicht bedrängt, ich meine, das ist natürlich vollkommen normal, ne? wenn du jetzt eine Person, Kennenlernen würdest und irgendwie Emotionen aufbauen und du wüsstest, die ist traumatisiert, dann ist halt Sex auch das Letzte, woran man denken würde, finde ich.
1: Ja, na klar. Das
0: ist für ihn, wie gesagt, okay. Sie, ähm, sie trauert und kann so ihre, ihren seelischen Frust bei ihm rauslassen. Und wie gesagt, hat halt immer wieder Angst vor einer Verschleppung dieses Zuhäl durch, durch diesen Zuhälterring. Michael richtet daraufhin einen umfassenden Personenschutz für sie ein. Er versucht, Listen zu erstellen um Verdächtige herauszufinden, um herauszufinden, wer aus ihrem Umfeld ein Agent dieses Zuhälterings sein könnte, also wer da quasi daran arbeiten könnte, sie zu verschleppen. Also er unterstellt so ein bisschen, dass wie so Stasi-mäßig auch Leute aus ihrem Umfeld irgendwie involviert sein müssen und versucht, diese zu ermitteln. Und er richtet einen umfassenden Personenschutz ein, wo er Freunde und Kollegen dann quasi dazu bringt, wenn er selber nicht auf Barbara aufpassen kann, eben auf sie aufzupassen. Ja. Als er sie eines Tages dann mit einem ihrer Bewacher im Bett erwischt, da dämmert ihm wahrscheinlich, dass diese ganze Geschichte ihrerseits und dieses Nicht-Zulassen-Wollen von körperlicher Nähe einfach nur so ein bisschen fadenscheinig ist und er beendet die Beziehung. Also er fragt sich dann natürlich zu Recht, warum sie keine Nähe zu ihm zulässt, aber mit äh, einem seiner Bekannten schläft, der auf sie aufpasst. Hm. Die Geschichte zwischen den beiden endet erst einmal. Sie treffen sich allerdings wieder, Drei Jahre später, also 1985, ein Jahr bevor er diese Tat begehen wird. Ja. Barbara ist mittlerweile mit einem 43-jährigen Mann liiert. Eben jener Peter P., den Michael im Prozess auch als Täter genannt hat. Also hat er hat ja gesagt, Barbara und Michael äh, und, und Peter seien die Schuldigen. Mhm. Und ja. dieser Peter hat quasi Barbara in die Welt des Mystischen und des Okkulten eingeführt. Das scheint auch ein Mensch gewesen zu sein, der ähm, ein bisschen verschroben war. Der hätte wahrscheinlich so äh, während Corona und in Zeiten von irgendwelchen Verschwörungstheorien irgendwie auch einen Telegram-Kanal betrieben. Und die beiden, die trumpfen gegenseitig so richtig auf mit ihren, mit ihren Fantasien. Sie lesen besonders gerne Geschichten über das angebliche versunkene Inselreich Atlantis. Und Lesen irgendwelche Mythen und auch Mythen über Atlantis, über griechische Götter, über alte Adelsgeschlechter und Barbara ist sich sicher, dass sie schon mehrfach gelebt hat, dass sie quasi immer wieder geboren wird und mit ihrem jetzigen Freund Peter, aber auch mit Michael, den sie jetzt wieder getroffen hat, dass die als, als Dreier-Liebeskonstellation quasi durch die Jahrhunderte gewandert sind, also dass die verschiedene Epochen gemeinsam erlebt haben. Okay. Und... Auch Michael beginnt das zu glauben, quasi unter dem Einfluss dieser beiden. Also er verbringt jetzt sehr viel Zeit mit Barbara und Peter und hört sich diese okkulten und mystischen Geschichten an und mhm. beginnt auch zu glauben, dass die sich irgendwie schon seit Jahrhunderten kennen und er auch seit Jahrhunderten immer wieder in Barbara verliebt war und die beiden quasi sich immer wieder finden, also quasi deren Seelen sich immer wieder anziehen und finden.
1: Ja, verstehe. Es passiert eigentlich also was ähnliches wie ganz zu Beginn als er ihre Geschichte auch schon geglaubt hat. Ne? Ähm, er vertraut da so ein bisschen auf das, was, was sie ihm erzählt.
0: Genau, und sie greift diese Geschichte von damals wieder auf mit dem Zuhälterring. Allerdings mhm. hat sie mittlerweile aufgrund ihrer mythischen und okkulten Erwachung dazugelernt. Ja. Und sie weiß nun, dass sie immer schon gegen das Böse in der Welt gekämpft haben. Also sie, Michael und Peter. Und zwar ja schon zu zeiten von Atlantis haben die drei gegen den Katzenkönig gekämpft. Der Katzenkönig, Ach, die drei waren das. Ja. <lacht> genau. Der Katzenkönig ist quasi das Symbol allen Bösens in der Welt, also das ist alles böse, das was Religionen als Satan, Scheitern, was auch immer bezeichnen ist in Wirklichkeit der Katzenkönig und ja. gegen den haben die drei schon zu Zeiten von Atlantis gekämpft und er, er verfolgt sie durch die Jahrhunderte und auch diese, diese Zuhälter-Geschichte, das ist alles der Katzenkönig gewesen, der sie immer noch quält, Jahrhunderte später. Okay. Und Michael tauchte also voll ein, also für ihn ist das vollkommen klar, dass das stimmt. Peter und Barbara sagen ihm nun, dass er, es ist seine Rolle, Deswegen ist er auch Polizist geworden. Es ist seine Rolle, Barbara zu schützen vor dem Katzenkönig. Und er muss Christ werden. Er konvertiert jetzt zum Christentum und er muss trainieren, um, wenn es soweit ist, den Katzenkönig zu besiegen und diese böse Kraft von Barbara abzulenken. Okay, ich habe so langsam eine Vermutung, in welche Richtung es geht. Zweck dieses oder Zwecks dieses Trainings fahren die drei immer wieder ins Sauerland, an den Möhnesee. Den, ja. den Michael nachts in voller Kleidung komplett durchschwimmen muss, während Peter und Barbara am Ufer stehen und beten und tanzen. Und wenn du mal in voller Kleidung geschwommen bist, ich habe das mal gemacht bei so einem Rettungsschwimmerlehrgang, das ist nicht cool.
1: Nee, super anstrengend.
0: Ja, und das war in meinem Fall halt in einem äh, Schwimmbecken und nicht in einem See, den ich komplett durchschwimmen müsste. Und er muss das halt nicht einmal tun, sondern jede Nacht. Und darunter leidet natürlich... Sein, sein Leben, seine berufliche Performance, alles, also Schlafentzug selber, ist ja auch nicht geil. Das, mhm. das kann zu körperlichen Ausfallerscheinungen führen, zu Halluzinationen, zu ähm, körperlichen Gebrechen. Ich denke, das war für ihn insgesamt eine relativ schwierige Zeit, weil, wie gesagt, dieses harte körperliche Training, ähm, soziale Isolation, diese ständige Gehirnwäsche der beiden, dieses ständige ähm, Erzählen von irgendeiner okkulten Scheiße, ja, keine Ahnung. Also ich persönlich, ich habe mich so ein bisschen immer gefragt, wenn ich über diesen Fall nachgedacht habe, wie, wie das sein kann, dass jemand, der ja, glaube ich, auch nicht ganz dumm ist, ich meine, als Polizist musst du jetzt natürlich keine Raketenforscher sein, aber du musst ja schon auch gewisse geistige Kapazitäten haben, um auch die Aufnahmeprüfungen zu bestehen, ja. wie so jemand sowas glauben kann. Und ich muss dazu sagen, ich habe den Fall das erste Mal gehört, lange vor Corona, und während Corona und als dann wirklich diese ganzen Verschwörungstheorien so aufgekommen sind, QAnon und was weiß ich was und Leute damit irgendwie hausieren gegangen sind, die man vielleicht auch so um ein paar Ecken kannte und man gemerkt hat, wie krass sich in, im richtigen Setting und unter den richtigen Umständen solche Theorien verfangen da ja, da mhm. habe ich diesen Fall angefangen mit anderen Augen zu sehen, muss ich sagen. Mhm. Kann ich verstehen, ja. Also ich glaube, man kann, ich glaube, man kann unterm Strich mit den richtigen Voraussetzungen sehr viele Menschen dazu bringen, sehr vieles zu glauben. Mhm. Wie auch immer, er selbst hält sich nun also für quasi ihren Beschützer umso mehr, als dass es früher war. Und auch Peter P., also der eigentliche Partner von Barbara, der bedient diesen Narrativ auch komplett. Also er selber ist auch Barbara eigentlich völlig verfallen. Das ist auch so ein Typ, der, wie gesagt, Anfang 40 war, auch eigentlich nichts vorzuweisen hatte im Leben, ähm, gescheiterte Ehe, Kinder aus diversen Beziehungen und eben auch dieser jüngeren Frau total verfallen war und, glaube ich, einfach es gut fand, da so eine Beziehung zu so einer jüngeren Frau zu haben und deswegen auch so ihre, ihre Spinnereien und ihre Fantasien mitbedient hat, um halt einfach bei ihr zu bleiben. Hm. Sie begibt sich nun immer mehr in diese Rolle dass sie früher eine Priesterin war, eine hohen Priesterin beim Volk der Atlanta und sucht dann irgendwelche Belege dafür in Büchern. Sie zeigt äh, gerade Michael irgendwelche Symbole, die angeblich beweisen sollen, dass sie eben schon seit Jahrhunderten gelebt hat. Also immer wenn er so ein bisschen ge gezweifelt hat, dann hat sie irgendwelche ja, obskuren Beweismittel in Anführungsstrichen präsentiert, die ihn da so ein bisschen bei der Stange halten sollten. Also so eine vollkommen mhm. toxische Beziehung. Und ich glaube halt auch durch diese, durch diese, durch dieses Training, durch diesen Schlafentzug und diese körperliche, dieses körperliche Platzsein, das er, dass er da erlebt hat durch diese, durch diese nächtlichen Schwimmarien, da hat er das dann glaube ich auch irgendwann gar nicht mehr hinterfragt.
1: Ja, also mir scheint es auch, dass der in so einen Strudel geraten ist. Ne? Aber irgendwie alle Beteiligten ja. und dass die äh, sich so Teufelskreisartig gegenseitig noch ähm, gepusht haben in dieser Situation. Ja, man muss natürlich auch dazu sagen,
0: das ist ja auch so ein, so ein Bild, und das sind halt wie gesagt zwei Leute, die auch so ein bisschen in verschiedenen Lebensbereichen versagt haben. Ne? Also der, ja. der Partner von Barbara, der wie gesagt aus einer Scheidung kommt, das war ja in den 80er Jahren auch noch so ein bisschen gesellschaftlich stigmatisierter als heutzutage, der, ja. der also irgendwo gesellschaftlich gescheitert war und Michael, wie gesagt, der eben diese, diese Erfüllung oder diesen dieses persönliche Upgrade, was er in seinem Job gesucht hat, einfach nicht gefunden hat und der auch aufgrund dessen so ein bisschen in so eine Spielsucht verfallen ist und auch hoch verschuldet war, also auch gescheitert ist in verschiedenen Bereichen im Leben hm. und jetzt wird ihnen da quasi so eine, von einer Priesterin, die durch die Jahrhunderte reist, so eine wichtige Rolle zugedacht und er ist quasi ihr Beschützer, das ist dann ja auch wenn du das glaubst, also diese Realitätsverkennung da irgendwie schluckst, dann wertet dich das ja auch wieder auf. Ne? Also ja, genau. so, so eine Retter... Es gibt eine neue Sinnhaftigkeit im Leben. Genau, so eine Retterrolle, so eine Heldenrolle, das ist ja in jedem Epos, in jeder Geschichte quasi die Rolle. Ne? Hm. Und ich denke auch, also ich habe mal irgendwie ähm, eine Doku darüber gesehen, wo die damalige Richterin... Über den Fall gesprochen hat, die den Fall also verhandelt hat und die hat aber auch durchblicken lassen, dass also diese Barbara, diese diese Dame auch jemand war, der gut erzählen konnte und der auch eine gewisse Wirkung hatte. Ja, verstehe. Also einfach eine Person, die dann wahrscheinlich auch die Leute so so um den Finger wickeln konnte, gerade so diese, diese etwas wackeligen Charaktere. Ja, nun passiert 1986 etwas, woran auch wir uns noch so ganz dunkel erinnern können, das Reaktorunglück von Tschernobyl, Oh ja. was so die Welt so ein bisschen auf den Kopf stellt. Generell lebt die ganze Welt so unter der Angst, dass ein Dritter Weltkrieg ausbrechen könnte, weil der Kalte Krieg sehr, sehr zugespitzt ist. Tschernobyl wurde ja auch zwischendurch immer so ein bisschen als, es ähm, könnte vielleicht auch ein Anschlag gewesen sein, hingestellt. Und das mhm. ist jetzt für Barbara alles, das sind Werke des Katzenkönigs der jetzt die Welt ins Chaos stürzen möchte, jetzt müssen sie handeln. Und nun, er müssen sie jede Nacht auf Friedhöfen verbringen, um Beschwörungsrituale durchzu, durchzuziehen, um eben den Katzenkönig jetzt umzustimmen und ihn daran zu hindern, dass er jetzt da irgendwie quasi die Welt zerstört. Und in dieser Zeit, wo eben sie generell schon überall Zeichen sieht, vermeintlich, und Michael eben immer tiefer in diesen Sog hineingerät und persönlich und, und sozial immer weiter destabilisiert wird und auch psychisch immer weiter destabilisiert wird, erfährt Barbara nun, dass ihr Ex-Partner, an dem sie noch hängt, sich mittlerweile verlobt hat. Sie war nämlich in dieser dreijährigen Zeit, wo sie Michael nicht gesehen hatte, wo die beiden keinen Kontakt hatten, hat sie kurzzeitig eine Beziehung geführt zu einem Mann namens Udo, und ja. der hat sich aber irgendwann von ihr getrennt, weil er ihre ganzen Lügen und Kontrollversuche nicht ertragen hat, aber sie hat diese Trennung nicht verkraftet und obwohl sie jetzt da diese beiden Männer an sich gebunden hatte, die total an ihrem Haken und Rockzipfel hängen, sehnt sie sich nach ihrem Ex-Partner, der sie damals verlassen hat und als sie jetzt erfährt, dass der sich verlobt hat mit einer Blumenhändlerin namens Annemarie, da tobt sie vor Eifersucht. Also, das kann sie jetzt nicht auf sich sitzen lassen und sie will dieses Glück zerstören. Also fassen. Ah, okay. ja, also fassen sie und Peter den Entschluss, Michael zu erzählen, der Katzenkönig brauche nun ein Menschenopfer. Es muss ein Mensch geopfert werden. Es muss ein Mensch geopfert werden, um den Katzenkönig zu besänftigen, um den Katzenkönig davon abzubringen, die Welt in die Dunkelheit zu stürzen. Und ja, Michael hadert sehr damit, denn er ist ja wie gesagt zum Christentum konvertiert auf Druck der beiden und er ist eben ja. Polizist, ne? also das quasi ein Menschenopfer zu bringen, einem Menschen was zu tun, widerspricht sowohl seinem Glauben als auch seinem Beruf, Ja, ja. so dass er da quasi, glaube ich, wenn man so den, den Prozessbeobachtern glauben kann und auch dem, was da so ausgesagt wurde, dass er da unter dieser Rolle doch ziemlich gelitten hat. Aber...
1: Ja, kann ich mir vorstellen. Ja, aber die beiden, also... Immerhin, immerhin muss man ja sagen, ne? Das ist ja schlimm, wenn er es einfach so hingenommen hätte und quasi gar keinen Berufsethos verspürt hätte. Ja, abgesehen natürlich auch von der menschlichen Seite einfach, ne? Also, hm, genau
0: ich meine, da wird dir quasi gesagt, du sollst einfach mal einen unschuldigen Menschen töten. Jetzt Polizist hin oder her, das ist ja einfach generell eine grauenhafte Sache.
1: Ja, total, klar. ja
0: Um ihn also weiter... Davon zu überzeugen, dass es sein muss, trägt Barbara weitere vermeintliche Beweise zusammen von diversen Katastrophen auf der Welt, die sie alle als Beleg dafür heranzieht, dass der Katzenkönig eben etwas Großes plant. Heilige Steine werden beschworen und Peter und Barbara setzen Michael nun verschiedene Bibelstellen vor, die diesen Absatz, man solle nicht töten, aus dem fünften Gebot irgendwie so ein bisschen entkräften sollen, um also auch seine christlichen Zweifel zu verwerfen. Und sie sagen ihm immer wieder, dass es ja auch ein göttlicher Auftrag sei. Das ist natürlich für einen gläubigen Menschen auch wichtig. Und das ist ja auch so, das gibt ja auch so diesen Anschein von du tust etwas Wichtiges, du dienst einer größeren Sache. Ja. Und, und um ihn weiter unter Druck zu setzen, täuscht Barbara nun immer wieder zeitweise vor, zu erblinden oder nichts hören zu können. Also das hat sie in den letzten Wochen und Monaten sowieso schon immer häufiger mal getan. Jetzt tut sie das sehr, sehr oft, also sie zeigt quasi körperliche Gebrechen als Reaktion auf die Aktivitäten des Katzenkönigs, um Michael noch weiter dahin zu manipulieren, dass er dieses Menschenopfer bringen wird. Okay, warum genau kann jetzt Peter das nicht für sie tun? Das ist eine sehr gute Frage, die ich mich auch, oder die ich mir auch immer gestellt habe, auf die gibt es leider keine Antwort, also, schade, hm. genau, das ist nämlich, wie gesagt, eine Frage, die, die mir auch immer kommt, denn Peter organisiert Michael das Messer und gibt ihm wohl auch Tipps, wie man am besten zustechen muss, also zeigt ihm irgendwie, wie es geht und genau, das wäre dann auch meine Frage an Michaels Stelle gewesen, warum machst du es nicht einfach selber? Ja, genau. Aber darauf finden wir leider keine Antwort. Es ist generell auch so, dass das ja aufgrund der Zeit, die vergangen sind seit dem Fall. Ich weiß nicht, ob dazu im Prozess was gesagt wurde, aber manches ist halt da noch nicht so hundertprozentig überliefert, sodass man jetzt solche Fragen auch einfach nicht beantworten kann. Hm, verstehe. Aber ich denke, dass, dass die beiden das dadurch erklärt haben dass Michael ja von Anfang an so ein bisschen die Beschützerrolle zugedacht wurde und ja. dass das jetzt einfach seine Aufgabe ist. Ich
1: Wie gesagt, ohne es zu wissen, das ist so eine Erklärung, die für mich Sinn ergibt. Ja, es macht für mich auch Sinn, ne? dass er im Rahmen dieser Erzählung einfach eine andere Rolle einnimmt und die es ihm dann quasi verbietet, entsprechende Aktionen durchzuführen. Genau,
0: ja, und es kommt dann, wie es kommen musste, nach all dieser Gehirnwäsche, dieser Isolation und dieser Manipulation ja, begeht er dann eben, wie eingangs schon erzählt, die Tat, bei der die ja. junge Frau dann Gott sei Dank nicht zu Tode gekommen ist. Also sie hat ja verletzt überlebt und sie ist wohl, hat sich natürlich auch aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Was man so gelesen hat, war sie auch recht traumatisiert von diesem Fall, hat wohl auch äh, durchaus an Hals und Gesicht auch sichtbare Narben davon getragen, also wird wohl auch zeitlebens durch den Blick in den Spiegel an diese Nacht erinnert werden, an diesen Abend, hm. sodass das trotzdem sie überlebt hat, wahrscheinlich ja sehr, sehr schwerwiegende Folgen einfach für sie hat.
1: Ja, das mit Sicherheit. Wow. Okay. Wie geht's denn dann weiter? Also das ist jetzt die Geschichte, die Michael vor Gericht erzählt. Ähm, ist jetzt erstmal eine Story, kann natürlich auch als erlogen sein. Ja, Wie gehen denn die Richter damit um? Die beiden, ähm, also Peter und Barbara, die die streiten das
0: jetzt nicht unbedingt ab. Also, die versuchen schon so ein bisschen ihren Anteil an dem Ganzen klein zu reden. Aber letztlich lässt sich das nicht aufrechterhalten. Also Michaels Geschichten werden als glaubwürdig eingestuft und das wird dann auch so in die Verhandlung quasi eingeflochten. Also, das findet dann auch so Anklang in, in der Rechtsprechung, dass man, dass man ihm halt also glaubt und dass man äh, die beiden da als treibende Kräfte hinter seiner Tat sieht, beziehungsweise, dass man einfach seinen Leidensdruck aufgrund dieser Manipulation und dieser, ja, dieser dieser emotionalen Involviertheit einfach
1: auch sieht. Aber, ähm, also man hat es ihm einfach geglaubt, aber ich meine, sowas muss man auch beweisen können. Schlussendlich reden wir jetzt hier von einem Motiv oder was, von einer ähm, vielleicht reduzierten Schuldfähigkeit auch dadurch, aber ich meine, das ist jetzt einfach mal eine Geschichte, die erzählt wurde, aber ganz ohne Beweise sowas hinzunehmen, finde ich jetzt auch so ein bisschen. Ja, die haben es halt nicht
0: abgestritten. Hm. ne Die haben es die nicht abgestritten, die beiden. Die
1: haben es, wie gesagt, so versucht so ein bisschen
0: abzumildern, aber hm. haben das im Großen und Ganzen schon so bestätigt, dass es so gewesen ist. Also ich glaube, dass die ge okay. ich glaube, dass die wirklich gedacht haben, dass ihnen ja letztlich nichts passieren kann, weil sie ja nicht aktiv die Tat begangen haben. Ja. Da haben sie sich aber natürlich geirrt. Also ähm, Michael wurde zu zehn Jahren Haft verurteilt, und Peter und Barbara jeweils zu lebenslänglich. Und das ist quasi wow. das ist quasi genau dieses, dieses Modell, das auch heute noch gelehrt wird an Jurastudenten, mit diesem Fall als Beispiel. Die juristische Figur der mittelbaren Täterschaft. Also
1: Okay, erzähl mal.
0: Ja, ich bin da jetzt kein Experte, ich kann es jetzt nur so, so ähm, versuchen, so halbwegs wiederzugeben. Das ist also dann gegeben, wenn du jemanden dazu bringst, etwas zu tun. Also Michael war ja in dem Sinne zwar sich schon irgendwie bewusst darüber, dass er eine Straftat begeht, aber er hat ja gedacht, dass er zu etwas Größerem beiträgt und dass er da einem Größeren Ganzen dient. Ja. Dieses Ausnutzen, also dieses Dahinbringen von Michael und dieses Ausnutzen seiner Bereitschaft, das umzusetzen, das bedingt eben die mittelbare Täterschaft Barbaras, die ihn quasi dahin gebracht hat. Mhm, verstehe. Wie gesagt, das ist ähm, so ein bisschen so ein ähm, schwer greifbares Modell, ähm, aber das ist ja auch keine alltägliche
1: Fallkonstellation, äh, wie, sie, wie sie vorkommt. Nee, also interessant finde ich, dass äh, Peter das gleiche Strafmaß bekommen hat.
0: Ja, also sein, sein Anteil an der Manipulation war wohl einfach genauso groß wie der von Barbara. Ne? Also er hat quasi ihren Narrativ voll mitbedient und aber auch immer weiter weitergesponnen.
1: Mhm. Ne? Na okay, verstehe. Ja. Also er war nicht unbedingt Barbaras Opfer, sondern wirklich auch Mittäter in dieser Genau. Manipulationsaktion. Ja. Genau, Michael
0: hat glaube ich auch so ein bisschen, oder Michael ist glaube ich auch so ein bisschen zugute gekommen, dass er als eine sehr einsame und leicht zu beeinflussende Persönlichkeit äh, kategorisiert wurde vor Gericht von, von Gutachtern. Ein Mensch, der sehr auf der Suche nach Zuneigung und Bestätigung war, aber eben wenig davon bekommen hat, weil er kaum Kontakte hatte und sich dann halt einfach umso mehr in diese Kontakte, die er hatte, hineingestürzt hat. Ja, verstehe Und ähm, das hat natürlich auch das Ganze so ein bisschen möglich gemacht. Ne? Also jemand, der, der einfach gemocht und geliebt werden möchte und Bestätigung sucht, aber keinen sozialen Kreis hat, wo er das erfahren kann und dann an Menschen gerät, die ihm das vermeintlich geben, aber dass dann natürlich unter dieser Ausnutzung geschieht und er das einfach auch hm. und er konnte natürlich in der Mangelung von gesunden sozialen Strukturen vielleicht auch gar nicht so richtig sehen, dass das krank ist, was da passiert, dass deren Dynamik krank ist, weil er keine positiven Gegenbeispiele zur Verfügung hatte. Wie, ja. wie das ja vielleicht auch in, in toxischen Beziehungen häufig passiert. Ne? Das sind ja Menschen häufig, die vielleicht auch aus aus Elternhäusern kommen, die schon gewisse gestörte Beziehungsdynamiken aufweisen und so setzt sich das dann immer weiter fort, weil man keine positiven Beispiele hat und daher einfach niemals merkt, dass bestimmte Beziehungsmuster, bestimmte Interaktionsmuster
1: einfach gestört sind. Hm, verstehe. Und nichtsdestotrotz hat ja Annemarie das Ganze überlebt. Wie stehst du dann zu diesem Strafmaß zweimal lebenslänglich? Ich meine, klar, es war ein versuchter Mord, aber sie hat es ja überlebt. Hm. Unabhängig von diesem schrecklichen Trauma und diesem, ja, sicherlich auch dieser psychischen Zerstörung, die dort stattgefunden hat, finde ich, ist dieses äh, Strafmaß schon, schon saftig, ne? Ja, ist saftig, aber ich finde, dass ein versuchter
0: Mord genauso hart bestraft werden kann und darf und sollte wie ein vollendeter Mord, weil der Umstand, dass das Opfer durch Zufall überlebt hat, kann ja nicht irgendwie strafmildernd gelten, in meiner, aus meiner Sicht heraus. Also ich weiß nicht, wie das wie das juristisch gehandhabt wird, wie die juristischen Feinheiten sind, aber das, ja. dass sie überlebt hat, ist ja purer Zufall. Das hat nicht damit zu tun, dass der Täter gezögert hat, das hat nicht damit zu tun, dass Barbara oder Peter irgendwie ein Einsehen hatten oder kalte Füße bekommen haben und irgendwas proaktiv dazu beigetragen haben, dass sie
1: überlebt. Sie hat aus purem Zufall überlebt. Aber das heißt, Michael ist raus und hat wirklich geglaubt, sie getötet zu haben. Das wäre ja jetzt nochmal interessant. Das weiß ich nicht. An der Stelle.
0: Ja, Das kann ich nicht sagen. Ich denke, dass er einfach geflüchtet ist, ne, weil sie eben um Hilfe gerufen hat, weil er gemerkt hat, da sind Leute aufmerksam geworden, da kommen Leute und er einfach sich der Situation entziehen wollte. Ja. Ich gehe davon aus, dass sie sichtbar noch gelebt hat, als er gegangen ist, weil sie ja eben um Hilfe gerufen hat. Ich kann mir aber ja. vorstellen, dass er dachte, dass sie noch verbluten wird. Er hat zwölfmal auf sie eingestochen und sie, ja. wie gesagt, hat auch im Oberkörper am Hals beispielsweise erwischt. Und ich kann mir vorstellen, dass er der Meinung war, dass der Blutverlust infolge dieser Angriffe hoch genug sein würde, dass sie stirbt. Ja, ja gut, klar. Kann ich verstehen. Also wie gesagt, daher, daher meine Aussage. Ne? Also ich der Umstand, dass sie überlebt hat, ist einfach pures Glück ihrerseits und das ja. das kann mhm. ich tue mich schwer, damit zu sagen, dass es ein ähm, ein Umstand, der irgendwie Strafmildernd sein kann, weil weil die Täter eben nichts dazu beigetragen haben, dass es so ist. Wenn jetzt ein, mhm. wenn jetzt ein Mord geplant ist und einer der ausführenden Täter irgendwie kalte Füße bekommt und dann doch von dieser Tat ablässt weil sich ein Notarzt ruft, irgendwas das Opfer warnt, irgendwas tut, irgendwie proaktiv etwas tut, um das Verbrechen zu verhindern, dann kann ich wunderbar ja. damit leben, zu sagen, okay, hier ist eine mildere Strafe angemessen. Aber in so einem Fall sehe ich das persönlich nicht.
1: Hm. Ja, kann ich kann ich durchaus nachvollziehen. Ja.
0: Aber ich, ich verstehe natürlich auch, wo du herkommst. Ne? Also ich kann auch sehen, dass man, ähm, dass man jetzt auf den ersten Blick sagt, okay, sie hat überlebt, das ist ein versuchter Mord, vielleicht sogar wenn man das Ausmaß an, an dieser psychischen Manipulation sieht, der ja ausgesetzt war, vielleicht auch nur ein versuchter Totschlag sogar. Wo, woher kommt diese hohe Strafe für die, für die beiden, die auch nichts, nichts aktiv getan haben? Also ich verstehe auch deine Sicht da total.
1: Ja, genau. Also es war jetzt einfach auch mal laut gedacht. Ich weiß, ich habe dazu auch keine wirkliche Meinung, weil ich es einfach juristisch nicht bewerten kann. Ähm, gleichzeitig finde ich natürlich auch trotzdem, finde ich es schon auch, enorm, dass die jetzt beide lebenslänglich bekommen haben und hier sind wir nochmal bei der, bei dem Punkt ähm, der Aussage. Ja, sie haben es nicht abgestritten, dass sie da irgendwie die Strippenzieher im Hintergrund gewesen sind, aber richtig bewiesen werden konnte das offensichtlich ja auch nicht, so dass ich finde, ähm, hey, wenn das alles wirklich nur darauf beruht, dass Michael das jetzt behauptet hat vor Gericht, finde ich gerade auch dieses Strafmaß durchaus ähm, heftig. Gut. Ich
0: war nicht dabei, ne? also ich, auch das verstehe ich total. Ich habe den Prozess nicht verfolgt, ich habe die Akten nicht gesehen. Ich denke schon, dass es sich dann aus den Verhören so weit ergeben haben wird, dass seine Geschichten gestimmt haben. Wie gesagt, wie gesagt sie haben es nicht abgestritten. Sie haben das Ausmaß dieser Manipulation erst heruntergespielt, dann aber später zugegeben, dass es so war, wie er gesagt hat. Also ich denke, dass, ich denke, dass sie schon das in einem relativ hohen Umfang gestanden haben und dass das dann einfach gereicht hat, zu sagen, okay, in diesem Gesamtkonstrukt war dieser Typ einfach sowas von nicht her seiner Sinne, dass er die beiden die Schuld trifft. Ja, okay. Okay, ich nehme es mal hin. Aber ich ja, ich verstehe es. Also ich, wie gesagt, ich kann es total verstehen. Und es ist ja auch auf den ersten Blick befremdlich, dass man einfach ähm, sieht, der, der das Messer geschwungen hat, ist nach zehn Jahren wieder draußen und die, die die ihm das eingeredet haben, müssen lebenslänglich sitzen. Ne? Ja.
1: Aber tja, so hat es sich zugetragen. Äh, es ist auf jeden Fall eine Wahnsinnsgeschichte. das ähm, Und eine unglaublich interessante Geschichte. Also ich bin ganz froh drüber, dass äh, hier niemand zu Tode gekommen ist und ähm, finde dass diese Geschichte trotzdem extrem erzählenswert ist und wie du ja schon gesagt hast, offensichtlich auch in der juristischen Ausbildung immer wieder äh, äh, zugezogen, äh, hinzugezogen wird. Von daher, ähm, ach ja, ich bin so froh, dass es auch mal ohne einen Mord geht. <lacht> ja, also ähm, Annemarie hat
0: ja schon auch wirklich böse eingesteckt. Ne? Ich hoffe, sie hat, es also ist halt natürlich nicht bekannt, aber... Ähm, das ist jetzt ja auch schon wirklich lange her. Ich hoffe, sie hat im Anschluss ein Trauma- und angstfreies Leben geführt, auch wenn das wahrscheinlich erst nach einiger Zeit möglich war. ist jetzt auch nicht nicht bekannt, was da irgendwie großartig aus ihr geworden ist. Sie war ja auch schon 33 damals. Das ist jetzt auch schon ähm, ja lange, lange Jahre her. Ich weiß auch gar nicht, ob sie überhaupt ja. noch lebt. Ähm, aber ich hoffe auf jeden Fall, dass sie äh, ja dass sie diese Tat verarbeiten konnte.
1: Ja, das hoffe ich auch.
0: Und das ist auch wieder so ein, so ein egoistisches und total... Sinnloses Motiv. Ne? Also sie kannte ja Barbara beispielsweise gar nicht. Das war einfach, die war eifersüchtig, dass ihr Partner weitergezogen ist und, und
1: eine neue Liebe gefunden hat. Und die, das konnte sie einfach nicht ertragen. Ja, wirklich, wirklich schlimm. Also es ist super egoistisch und auch, ähm, es zeigt auch, wie machtlos dann Menschen einfach auch sind. Ne? Wenn Leute solche egoistischen Pläne schmieden und Menschen dann wirklich ohne irgendwas Schlimmes getan zu haben, in so eine Opferrolle geraten, dann sind sie auf einmal im, im Fadenkreuz dieser Aktion und ähm, haben noch nicht mal was gemacht. Ne? Also es ist wirklich ein eine Zufalls-, eine Schicksals-, nicht Schicksal, eine, eine riesen eine Fügung des Zufalls im Prinzip, dass sie dann dort auf einmal im Visier dieser Täter sind. Ja, absolut. Da ist mir die Woche noch ein anderer Fall
0: untergekommen, den wir vielleicht irgendwann mal besprechen, da ist es noch krasser, aber das war auch so eine, so eine Story, wo der, das Opfer quasi wirklich so aus unfassbarem Zufall einfach zum Opfer wurde und ich dachte, Alter, es, ist, es kann so schnell gehen. ne? Also es ist so hm. manchmal ja. manchmal gar nicht, gar nicht richtig greifbar, so kleine Handlungen,
1: die einen ins Visier von irgendwelchen Spinnern bringen. Genau, so kleine Handlungen, Zufälle im Prinzip. ne? Also weil wir wissen ja nicht, was es war an dem Tag. Es kann ja auch sein, dass sie keine Ahnung, du hast ja gesagt, sie ist aus dem Laden schon raus und dann stand auf einmal Michael da und hat sie dann noch überredet, dann doch nochmal reinzugehen oder so oder sie wollte gerade zumachen. Was wäre denn gewesen, wenn sie an dem Tag, keine Ahnung, nicht zur Arbeit gekommen wäre, weil sie erkältet gewesen wäre oder wenn sie eine halbe Stunde vorher schon Feierabend gemacht hätte, weil es nicht so gut lief im Laden. Die Freiheit haben ja äh, Einzelhändler, die selbstständig arbeiten sehr oft. Ja, und, 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 da gibt es ja ganz viele Möglichkeiten. Ne? Gut, ich denke, hätte sie ihn an diesem
0: Abend dann nicht mehr wieder in den Laden reingebeten, dann, keine Ahnung, hätte er vielleicht irgendwo aufgelauert in den nächsten Tagen oder so. Es ist ja, es gibt ja kaum was Leichteres, als so ein argloses Opfer zu überfallen. Also wenn du nicht weißt, dass du im, im Visier von jemandem bist und, die, und einfach ganz normal dein Leben, deinem Leben nachgehst, dann bieten sich ja so viele Möglichkeiten, an dich heranzukommen. Keine Ahnung, ich denke, wenn es an dem Tag nicht passiert wäre, wäre es an einem anderen Tag passiert.
1: Ja, hast du vermutlich recht.
0: Tja, was jetzt allerdings ganz sicher passiert ist, dass wir ein Was-wäre-wenn raushauen.
1: Oh ja. Es ist natürlich B. B, ja, sehr, sehr gut. <lacht> das waren ja, wenn ich jetzt hier richtig in meine Liste schaue und meine grauen Zellen noch ähm, nicht so ganz grau sind, ähm, zwei, was wäre, wenn es von Chess, die, äh, sehr spontan, sehr kreativ war, an dieser Stelle, schöne Grüße gehen raus und Chapeau. Ich muss schon sagen, es tut mir ein bisschen leid um A, weil es auch cool war, es war jetzt, A war von mir, ist aber gar nicht schlimm, kommt wieder in den Topf, ebenso C, und C war ja auch von Chess, und insofern, ähm, machen wir jetzt mal hier B, und, ähm, ja, dann will ich euch nicht länger auf die Folter spannen. Fabian, möchtest du noch einen Schluck Erkältungssaft trinken? Ich habe keinen Erkältungssaft getrunken. Ich habe Proteineistee getrunken. Proteineistee, was ist das denn? Das klingt irgendwie widerlich.
0: Nee, ist ganz geil. Ich bin da irgendwie drauf gestoßen vor einiger Zeit. Um, ziemlich lecker. Der hat so ein
1: geiles, so ein Blaubeergeschmack. Der ist richtig, richtig geil. Aber was ist jetzt Protein? Was ist die Proteinquelle dran? Das ja. Das muss ja dann irgendwas. Da ist
0: halt. Das sind halt äh Eiweißpulver oder was? Genau, also es ist halt erst so ja, Eistee-Pulver, e ja, so Eistee was du halt selber aufschäkst, und ähm, dem sind halt Aminosäuren beigefügt, also Eiweiß. Hm. Okay. Das bei dem Wetter gerade bei dem Wetter gerade nach dem Sport einfach richtig geil. Wenn du so bei 35 Grad aus dem Fitnessstudio kriegst und ähm, irgendwie eine Stunde hart geballert
1: hast, dann ist das genau das Richtige. Okay, alles klar. Ja, jetzt hast du es natürlich. Jetzt ist es wieder bei mir irgendwie im Hinterkopf geraten. Und ich muss es irgendwann ausprobieren. Toll. Ich kann es echt nur empfehlen. Ich kann es wirklich nur empfehlen. Okay. Ja, Fabian, umso passender jetzt B, Ne, würde ich sagen. Okay, also. Du hast es schon leer getrunken, ja? Du möchtest nicht nochmal einen Schluck nehmen? Ich habe leider nichts mehr, nein. Okay, alles klar. Fabian, was wäre, wenn... Ich muss das jetzt ins Du umformulieren. Äh, was wäre, wenn du die Eigenschaft von allem übernehmen könntest, was du konsumierst? Was wäre das Erste, ähm, um diese Eigenschaft zu bekommen? Und wovon würdest du dich auf jeden Fall fernhalten? Wow. Das ist geil, ne? Passt jetzt total gut zu deinem äh, Protein-AST. Nicht die Eigenschaft von Dingen aufnehmen könnte, die ich konsumiere. Genau, und also was wäre auch das Erste, was du nehmen würdest? Wüsstest jetzt quasi ab morgen neue Ausnahmeregelung oder, keine Ahnung, äh, Nebenwirkungen deiner Corona-Impfung langfristig, <lacht> blöder Spaß, ähm, ist es jetzt so, dass du im Prinzip ja irgendwie die Eigenschaften dessen übernehmen kannst, was du morgen konsumieren wirst? Was nimmst du als erstes zu dir? Die Eigenschaft. Die Frage ist ja, was für eine Eigenschaft. Also nicht sagen, du kannst jetzt, du kannst jetzt nicht sagen, ich esse jetzt irgendwie, äh, keine Ahnung, esse jetzt Proteine um Muskeln zu kriegen. Das wäre jetzt langweilig. Es geht jetzt irgendwie um die Eigenschaft einer Sache.
0: Ja, aber das ist ja, also das ist ja schwierig. Was ist dann, also welche Eigenschaft nehme ich dann an, wenn ich jetzt diesen Eistee trinke? Nehme ich seine nee, lecker, nehme ich seine Leckerheit an oder, oder können Leute? Ähm, profitiert der Muskelaufbau von Leuten dadurch, dass sie an mir lecken, weil ich quasi Proteine absondere? oder Also was für Eigenschaften Naja, du ich? könntest
1: mal, mal anders gesprochen, wenn du jetzt einen Pudding essen würdest, dann würdest du auf einmal so, so weich wie Pudding werden. Als Beispiel, wenn es die Eigenschaft ist, die du als allererstes mit einem Pudding assoziierst. Wenn du jetzt ein schwimmen möchtest wie ein, äh, wie ein Fisch, dann, dann greifst du crislymäßig mäßig in, in den See und äh, isst eine Forelle. Hm. <lacht> so. Weißt du, keine Ahnung. Also da ja, kannst du jetzt überlegen. Es ist, ist ein bisschen schwierig. Ich denke, nicht, nicht allen Lebensmitteln kannst du eine Eigenschaft zusprechen, die irgendwie passend ist. Ja, das ist sehr, sehr abstrakt.
0: Das ist wirklich sehr abstrakt. Und da ähm, muss ich sagen, fällt es mir auch schwer,
1: jetzt so ad hoc irgendwie eine Antwort drauf zu finden. Also denkt man, wir übernehmen die Eigenschaft von allem, was wir konsumieren. Also ja es kann, du kannst jetzt zum Beispiel auch sagen, ähm, du hältst jetzt ganz bewusst von gewissen Dingen, ja, also was ich interessant Fair. finde. Also was und, ich und du musst natürlich auch für dich, entschuldige, du musst natürlich jetzt für dich möglichst allgemeingültige, zentrale Kerneigenschaften von gewissen Produkten definieren. Als Beispiel Erdnüsse ähm, sind klein und oval oder so. Dem werden wahrscheinlich so, weißt du, nach dem Motto 100 Leute wurden gefragt und. Was ist die erste Eigenschaft von Erdnüssen? Da müssten halt alle sagen, kleinen Oval. Also du müsstest jetzt für dich auch was überlegen, was jetzt so einigermaßen auch allgemeingültig sein kann. Also was ich interessant
0: finden würde, ist, wenn ich irgendeine Flüssigkeit konsumieren würde und meinen Aggregatzustand zu flüssig ändern würde. Ich würde gerne wissen, wie sich das anfühlt, flüssig zu sein. Und hm. das würde, nice. das würde natürlich auch ungeahnte, wie soll ich sagen eine ungeahnte Änderung der Mobilität mit sich bringen, weil man auf jeden Fall kaum Hindernisse hätte. Also man könnte unter Türen hindurch gleiten. Man müsste allerdings aufpassen, dass man sich <lacht> nicht, man müsste allerdings aufpassen, dass man sich nicht auf sandigem Boden bewegt, beispielsweise. Gott.
1: Ja, das ist, so, das ist so absurd, worüber wir gerade reden. Ich stelle mir gerade vor, wie du <lacht> als Pfütze entlang so Straße entlang äh, fließt und ich könnte ich könnt das einfach nicht ernst nehmen. So einfach, wie halt. <lacht> Ich kann das nicht ernst nehmen. Dann fährt einer durch dich durch und so eine Autofrage. Was mache ich denn dann? Den ich, wie gesagt, ich finde den Gedanken flüssig zu sein, so
0: den Aggregatzustand zu, zu wechseln, weil wir einfach nur feste Formen kennen. Das ist echt interessant.
1: Ansonsten. Das ist interessant, wie bei Terminator 2 so ein bisschen. Ja,
0: genau. Ansonsten finde ich die Frage ähm, super abstrakt. Aber das hättest du ja eventuell auch, wenn du ähm, Pudding isst oder, oder Götterspeise und bist dann so in diesem so götterspeisig quasi von der, vom Aggregatzustand her, das wäre auch super interessant, super lustig.
1: Ja, es, es sei denn, du priorierst jetzt bei, äh, priorisierst bei Götterspeis jetzt die Farbe als Eigenschaft,
0: so typischerweise Nee, Grün. also die Farbe doch, also die herausragende Eigenschaft ist ja wohl
1: einfach die, diese, diese Wackeligkeit, oder nicht? Also bitte. Ja, wahrscheinlich schon, aber du weißt, was ich meine, ne? Es könnte jetzt auch sein, dass du halt ja, irgendwas anderes. Ich meine, was isst man denn sonst so? Ein Brot. Welche Eigenschaft hat denn ein Brot? Von außen hart, von innen weich. Knusprig. <lacht> also, Irgendwie sowas. Ja, also Ich würde wohl tatsächlich ein Brot essen, ja. Wahrscheinlich sowas. Wenn ich, wenn ich so überlege, was ich so
0: esse, ich ernähre mich momentan eigentlich nur von Eiern, Milch, Bacon und Eiweiß. Pudding und Präparaten. Also davon möchte ich keine Eigenschaften haben. Ja, ich
1: wüsste es jetzt tatsächlich auch gar nicht. Ich kann da jetzt nicht zu so sagen, was für Obst esse ich denn gerne. Ich esse gerne Pfirsiche.
0: <lacht> also ich liebe ja aber Kiwis, das, aber ich will, das, es gibt das, nichts, was die Kiwi mir bieten kann. <lacht> ja.
1: Oder hier äh, Dings, ähm, Mangos. Mangos haben jetzt auch nichts. irgendwie. Nee, Weiß ich jetzt auch nicht so richtig. Gibt es denn irgendwas, was du auf gar keinen Fall essen würdest? Wovon würdest ich dich fernhalten? Also ich würde mich tatsächlich von Wackelpudding fernhalten. Ich würde es mal essen, einfach um zu gucken, wie es so ist, Wackelpudding zu sein. Das ist bestimmt geil.
0: Ich würde mich von. Yes. Ich würde mich von Kokosnüssen fernhalten. Ich finde diese, diese, diese holzig-fasrige Konsistenz von Kokosnüssen total ätzend, da habe ich
1: keinen Bock drauf. Ähm, keine Ahnung. Weißt du, wovon ich mich fernhalten würde? Wovon? Von diesem widerlichen wakame salat <lacht>
0: Yeah, da haben wir den, den Kreis geschlossen zum Anfang der Aufnahme. Das ist äh, richtig gut. Ja,
1: auf jeden Fall. Boah, ich weiß auch nicht, mir fällt auch wirklich ansonsten nichts Logisches jetzt gerade mehr ein. Es ist natürlich auch schon mal wieder ziemlich spät. Aber es ist super schwierig, also es ist wirklich super schwierig. Also ich. Man, man, man darf, finde ich, man muss ja auch von so einer einen Zutat ausgehen, sonst ist es auch doof. Weil wenn du jetzt zum Beispiel was von einem Gericht ausgehst, wie Spaghetti, das ist ja dann schon gekocht und besteht aus so verschiedenen Elementen, so, dass es ja dann irgendwie auch schwierig, ist da jetzt eine zentrale Eigenschaft raus. Ja, nee, so, nee, so, nee, nee, nee. Das, das außer, dass du das, das vielleicht spaghetti, dass man sie drehen muss, dass sie sich winden. Nee, nee, keine also, es müssen schon einzelne Komponenten sein, es
0: können keine Gerichte sein. Also, ich kann jetzt nicht sagen, weiß ich nicht, eine, eine, eine Pizza Tonno und da will ich dann die Zwiebeligkeit
1: von haben oder so, das geht nicht. Man muss wirklich die einzelnen. Nee, genau. Und du willst jetzt auch zum Thema irgendwie eine Nuss, Walnuss oder Erdnuss, so harte Schale, weicher Kern oder knackiger Kern, du willst ja auch nicht auf einmal so eine schalige Insektenhaut haben oder so.
0: Ich glaube übrigens, <lacht> ich glaube, das ist offiziell, seit wir uns kennen, die wahrscheinlich sinnloseste Diskussion, die wir jemals geführt haben. Ähm.
1: Ta tatsächlich, Leute. Und jeder, der jetzt jetzt einschaltet, was ja einschalten, nicht bei uns geht, aber ihr wisst, wie ich es meine. Ähm, nein, wir haben nicht... <lacht> Wir haben doch alle Tassen im Schrank, das ist auf jeden ja. Fall. Ja. Es wurden
0: keine Drogen während dieser Aufnahme konsumiert. Nee, auf keinen Fall.
1: Ja, okay, aber trotzdem finde ich eine sehr geile Was-wäre-wenn-Frage. Eine, die ja, verdammt, ich hatte ja einen gewissen Vorschuss, ich hätte ja äh, zeitlichen Vorschuss, ich hätte ja einfach mal drüber nachdenken können, aber mir ja auch nicht drüber nachgedacht irgendwie aber ich denke in dem Moment wie Jesse so ausgedacht hat fand ich es einfach richtig genial
0: aber ich denke noch mal drüber nach und zwar ähm, hatten wir das ja schon mal dass ich dann mal irgendwie eine mhm. Aufnahme später gesagt habe okay ich wäre gerne die Queen gewesen weil die so viel erlebt hat also es darum ja. und ich werde diese Frage morgen mit auf die Arbeit nehmen und darüber nachdenken und ähm, wenn wir uns dann im Laufe der Woche zur nächsten Aufnahme treffen dann habe ich eine Antwort
1: ja ich möchte auch noch kurz ähm mit den, den Gedanken mitgeben, dass es ja nicht nur Lebensmittel sind, die wir konsumieren. Ja, das ist schon klar. Ja, also du könntest auch sagen, du bist Duschgel. <lacht> oder ja, aber Zigarette. Auch, aber
0: auch bei Duschgel kommt es halt Baugummi. wie auch bei Duschgel beispielsweise kommt es dann auch wieder wie beim Wackelpudding oder beim Honig einfach auf die Konsistenz zurück. Ja, ich wie gesagt, ich werde das, ich werde das. Ja,
1: die Konsistenz, die, das, das Problem ist, ich glaube, wir sind so sehr gefangen bei dieser Konsistenz. Das meinte ich eben auch mit der Farbe. Ich meine, klar es gibt so zentrale Eigenschaften, wenn du an was zu essen denkst und so, aber vielleicht gibt es ja noch die Möglichkeit, einfach so ein bisschen das Glas als halb voll zu betrachten, als nur als ich, halb leer oder Wie so. gesagt, ich werde darüber nachdenken. Ich habe
0: die Woche auf der Arbeit bestimmt ganz viel Zeit, um bei verschiedenen Tätigkeiten über solche Fragen
1: nachzudenken. Und ja, Ich auch und ähm, ich werde jetzt in der nächsten Woche jedes Mal, wenn ich irgendwas konsumiere und nicht nur benutze, weil da ist nämlich das, glaube ich, dann auch... Ähm, so ein Trugschluss, den man erleiden kann, dass man auf einmal denkt, dass auch das Nutzen von Produkten als Konsumieren, das ist so ein bisschen die Frage, da ist die, was wäre, was wäre wenn ich so ganz trennscharf formuliert, aber wir reden mal jetzt wirklich von Konsumgütern und ähm, ja bei jedem Konsum versuchen darüber nachzudenken. Und liebe Leute da draußen, das könnt ihr gerne auch machen. Und solltet ihr zufällig zu einer ganz besonderen Erkenntnis kommen, die ihr mit uns teilen möchtet, könnt ihr das gerne tun über... Fabian? Über unsere Instagram, über unser Instagram-Profil,
0: blutrauschpodcast, da freuen wir uns natürlich über jedes neue Gesicht und über jeden Follower, ja, folgt uns da sehr, sehr gerne, wie gesagt, wir freuen uns riesig, ich habe mal irgendwie so für mich persönlich Anfang des Jahres gedacht, Ende des Jahres 3000 Follower wären geil, wir sind auf einem guten Weg und wenn ihr uns richtig glücklich machen möchtet, dann tragt dazu bei, dass ich dieses persönliche Ziel erreiche und ähm, wenn ihr Menschen kennt, die True Crime mögen, wenn ihr Mütter, Schwibschwäger, Cousins, Cousinen oder was weiß ich was dritten Grades habt, die True Crime mögen, alle Menschen, die ihr kennt, die gerne True Crime hören, geht denen auf die Eier und erzählt denen, dass Blutrausch eine gute Alternative zu den ganzen großen und etablierten Podcasts ist. Erwärmt deren Herzen für die kleinen Hobbyläden, macht Werbung für uns, helft uns zu wachsen. Vielen Dank. Und wenn ihr geil findet, was ihr hört, wenn ihr uns irgendwie mögt und uns ein bisschen unterstützen möchtet, dann gebt uns gerne einen Kaffee bei Kofi aus.
1: Da freuen wir uns auch wie bekloppt drüber. Jawolski, das war Trauma formuliert. Und wenn ihr uns konsumiert... Dann fragt euch doch gleich, welche Eigenschaft wir haben und ob die ähm, denn äh, gut ist, <lacht> ob ihr die gerne aufnehmen würdet oder auch vielleicht nicht. Vielleicht ratet ihr auch davon ab. Jo, in diesem Sinne Gibt es sonst sowas? was, nee, ne? Ja, ich mache jetzt meine Kopfhörer auf. Du liest das nächste. Was wäre wenn vor? Würde ich sagen? Ach so, jo, stimmt. Das jetzt. Oh Mann, ich bin schon fast. Und
0: dann voll äh, und dann verabschieden wir uns ganz brav und gehen ins Bett, würde ich sagen.
1: Ja. Warte mal, jetzt muss ich mal wieder ein bisschen Kram so schnell noch nicht. Ja, okay, ich mach mal welche, ja. die wir schon hatten, aber so noch nicht. Okay, ich bin raus. Okay, bist raus? Okay, er ist raus. Dann starten wir mal mit A. Was wäre, wenn du ähm, nur noch ein Gewürz nutzen dürftest? Welches wäre das? Oder B. Was wäre, wenn du 100.000 Euro Gründerkapital in deinem Business deiner Wahl stecken könntest. Welchen Weg würdest du einschlagen? Oder C. Was wäre, wenn wir diesen Podcast niemals gestartet hätten? Fabian, du kannst zurückkommen. Achso, wartet. Wir telefonieren diesmal bei... Äh, Moment, ich muss ihm gerade schreiben. Jo. Jo, zurück. Ja, ganz vergessen, wie ich dich wieder zurückkriege. <lacht> ja, aber das...
0: Ja. War es dann ja schon. Jetzt können wir uns wirklich auch verabschieden und ins Bett gehen. Es ist immer wieder spät geworden. Ja. Daniel. Ja. Vielen Dank fürs Zuhören da draußen. Ja. Genau. Vielen Dank euch allen. Vielen Dank, Daniel. Es war wie immer ein inneres Blumenpflücken mit dir. Schlaf schön.
1: Ja, du auch. Gute <lacht> Nacht.
0: Dankeschön. Und äh, ja, gute Nacht euch allen oder wann auch immer ihr uns hört. <lacht> Ciao.
1: Bis bald. Ciao.